1: Muy buenos días. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero hoy con Marina Senestro, de Amcham Argentina. No se olviden de darle click al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones. Veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P verbal cayó 1,9% ayer. Fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas de hasta 7,8% para Transportador a Gas del Sur y solo dos subas de hasta 2% para despegar. El dólar Bajo un peso a 291, el bolsa rebotó a 283 y el contado con liqui se quedó quieto en torno a los 300 pesos.
0: Lo que, que Lo que tenés que saber: uno.
1: Después de uno de los peores primeros semestres en las últimas décadas, los mercados internacionales marcaron una fuerte recuperación en julio, producto de los resultados sólidos de las empresas. Pero ese optimismo se viene fumando en las últimas ruedas de agosto. Y esto, como te vengo contando, a raíz de las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, que dijo que seguirán con las subas de tasas a pesar de la baja de la inflación en Estados Unidos en julio. En ese contexto, donde seguramente sigamos con una alta volatilidad, ¿qué ese recomiendan comprar los expertos? Para Diana Olivera, de Cohen Aliados Financieros, es recomendable posicionarse en una cartera resiliente a la volatilidad, enfocándose en compañías de gran capitalización con generación de ganancias estable en el tiempo. Entre esas, se destacan Johnson Johnson, son Coca-Cola y Procter Gamble. A Jelen Romero, de raba Bursátil, es optimista por su parte de que los buenos datos de inflación, PBI y de empleo de Estados Unidos puedan significar subas sostenidas tanto para el sector tecnológico como para el financiero y en ese sentido recomienda a los cedear de ETF que siguen el Nasdaq y a los bancos. Y por último, a Agustín González Capevila, de Invertir en Bolsa, apuesta por las empresas energéticas como Vista y Petrobras, teniendo en cuenta que el invierno del hemisferio norte puede sostener precios altos para el petróleo y el gas. Serían más demandados en los próximos meses. 2. La inflación tocó en julio un pico anual de 7,4%, que fue el número mensual más alto desde abril de 2002, y ahora todos estamos a la espera del dato de agosto. Para Ecolatina estamos hablando de un 6,2%, para la consultora de Orlando Ferreres de un 7%, mientras que para la Fundación Libertad y Progreso fue de un 6,1%, es decir, un nivel que se mantiene muy alto y que no deja de presionar sobre los salarios, sobre todo teniendo en cuenta que en septiembre se vienen aumentos de luz y del gas, de los taxis, las prepagas, el subte y las expensas. Tres. Volviendo por un momento al mundo de las acciones, ayer Bloomberg reportó sobre un informe interesante de JP Morgan Chase, donde un grupo de analistas ve una señal alcista en el estado del mercado laboral de Estados Unidos. Las solicitudes de subsidio por desempleo en ese país superaron en más de un 10% la media móvil de tres meses, lo que tradicionalmente se asocia a una recesión. Sin embargo, en los últimos 50 años, el S&P 500 tendió a ganar un 11% en promedio en los 12 meses después de que se diera esta situación. Todo esto lleva a los analistas de este banco a pensar que la FED va a implementar su última gran suba de tasas en septiembre. El tiempo dirá.
0: Expreso FINANCIERO, Espreso financiero.
1: Y ahora, un expreso financiero, hoy con Marina Senestro, que es directora de Asuntos Gubernamentales de Amcham Argentina. Marina, muchas gracias por estar. Bienvenida al podcast.
0: Hola, Francisco. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. La
1: primera pregunta que te quiero hacer es por el balance que hacen de Amcham de lo que viene siendo el primer mes de Sergio Massa como ministro. ¿Mejoraron las expectativas?
0: Definitivamente es muy pronto para hablar de balances. Creo que hay cambios que se van a comenzar a ver dentro de algunos meses pero podemos decir que las primeras medidas del ministro fueron bien vistas por el sector privado. Además, el ministro Massa es una persona que, más allá del rol que tiene hoy, siempre tuvo mucha relación con los Estados Unidos, y eso es algo sumamente positivo para nosotros porque expresa la voluntad de continuidad en el trabajo en conjunto entre ambas naciones. Hoy las compañías norteamericanas tienen mucho para aportar en la Argentina, y es por eso que necesitamos posibilidades concretas de inversión, y algo que solemos reafirmar siempre, seguridad jurídica, previsibilidad, para que las empresas puedan operar pensando en proyectos productivos a largo plazo. Nuestra comunidad de negocios opera hace décadas en Argentina y por lo tanto apuesta a las inversiones como factor de desarrollo necesario. Lo único que se espera por parte del gobierno nacional son políticas de Estado que apunten a concretar la transformación social y económica del país considerando el rol activo del sector privado.
1: ¿Y cuáles son las principales preocupaciones de las empresas estadounidenses en Argentina, los temas que podrían estar frenando decisiones de inversión?
0: La Argentina se encuentra pasando por un proceso económico muy delicado, muy complejo, con alta inflación, control sobre la economía, reservas del Banco Central limitadas, y aunque el proceso de renegociación de la deuda, en su momento, fue un paso sumamente necesario, no ha sido suficiente para construir la confianza de los potenciales inversores. Actualmente la mayor preocupación por parte de las empresas está puesta en la necesidad de medidas a largo plazo, generar previsibilidad, reglas claras, seguridad jurídica. Sin dudas uno de los temas más preocupantes o alarmantes es la limitación a las importaciones. ¿no? Hay compañías que necesitan insumos básicos para poder continuar con su producción local y están teniendo grandes inconvenientes para importarlos. Todo esto en su conjunto no solo afecta a una decisión de inversión sino al desarrollo productivo del país y al abastecimiento de productos y servicios esenciales. No es fácil para las compañías tomar decisiones con tanta inestabilidad, por eso se necesitan medidas concretas que permitan a las empresas continuar con sus planes de inversión y por supuesto atraer nuevas.
1: Y la última, Marina, Vaca Muerta está en el centro de la escena por la crisis global energética. ¿Cuánto interés están viendo de empresas norteamericanas de participar de ese desarrollo?
0: A ver, Vaca Muerta tiene la posibilidad de generar mil millones de dólares solamente con la producción del 50% de su potencial. Eso ya nos dice un montón. Es sabido el rol estratégico que puede ocupar Vaca Muerta en la transición hacia fuentes de energía más limpias, como así también en la necesidad de aprovechar los recursos para consolidar no solo el autoabastecimiento y contribuir a la estabilización de la macroeconomía del país, sino también para posicionarse como un exportador clave en la región. En este sentido, sin dudas, hay un gran interés por parte de las empresas norteamericanas, muchas de ellas ya invirtiendo en Vaca Muerta hace varios años. Eh, y obviamente mucho interés de seguir participando en este desarrollo, ya que tienen la tecnología y los recursos para lograr que Argentina se convierta en el gran jugador de las exportaciones de crudo y de GNL,
1: sin dudas. Muchas gracias por tu tiempo, Marina. Seguimos en contacto.
0: Gracias a vos, Fran. Seguimos en contacto. Saludos. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el analista económico, Salvador Di Stefano, sobre el dólar blue. A fin de año, el dólar blue va a estar en 400 pesos y me estoy quedando corto. De 400 a 500 hay solo un salto de 25% y de 500 a 600 de solo 16%. El tiempo dirá...